0: Um
1: é <fazos> Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol
0: europeu.
2: Gol Grosso! <fazos>
1: Aí senhoras e senhores, estamos chegando com mais um episódio aqui do Eurotúnel. Hoje, dia 6 de agosto de 2021, as Olimpíadas estão chegando ao fim. E a gente tá aqui para falar de futebol, vamos fazer hoje aqui uma retrospectiva, vamos fazer uma viagem no tempo, há 10 anos atrás, vamos voltar à temporada 2011, 2012. E vamos relembrar aí de alguns nomes, algumas... Lendas, alguns números bem expressivos que tivemos naquela temporada E alguns jogadores também que são folclóricos, são engraçados, são bons de lembrar algumas situações engraçadas daquela temporada Eu sou Emanuel Vargas e não estou sozinho, estou com o Leonardo Grossi, estou com o Vinícius Rodeio E para fazer a nossa brincadeirinha né, das, das camisas, é, é o seguinte Eu hoje vim aqui com a camisa do Real Madrid de 2010-2011 foi a minha segunda camisa original, né? ainda era uma jovem criança, não tinha nem 12 anos. Estava ali comprando a camisa do Real Madrid por causa dele, Cristiano Ronaldo, o monstro, a lenda. Quem também vestiu essa camisa aqui são ótimos jogadores como Emmanuel Adebayor. Eu jamais fui tão representado na minha vida ao ter a mesma camisa que Emmanuel Adebayor. Essa foi a grande representatividade daquela temporada 2011, 2012, 2010, 2011 e... Quem vai falar com a gente aqui agora é Leonardo Grossi, que tá com frio, brigou comigo e com o Vinícius Rodeio falando, pô, vocês estão no Rio de Janeiro, não sei o que, tá calor e tal, vocês não vão me fazer colocar uma blusa de time e tirar o meu casaquinho aqui de moletom da Nike, patrocinado, fazendo publi aqui no podcast. Muito bem-vindo, Leonardo Grossi, que camisa que você tá aí na mão, pelo menos, né? Você não vestiu, mas pelo
2: menos tá com a blusa aí na mão, conta pra gente aí, muito bem-vindo. Valeu, Manoel. Fala, Vinícius. Estou de volta aqui depois de um tempinho aqui é, longe do podcast. Estou bravo com vocês por dois motivos. Primeiro, quando eu não gravo, tem fotinho. Aí quando vocês querem gra... quando tem que gravar, é, botar camisa, não, não, não. Aí eu vou, vou ficar minha blusinha aqui em São Paulo. É frio a qualquer momento, não tem o que fazer. É 25 graus ainda é frio em São Paulo, não tem o que fazer, mas tá uns 18 graus aqui. Então, está tá... Ok, assim, em São Paulo, mas assim não vou chamar a blusa porque eu me recuso. A camisa que eu estou em minhas mãos, é uma, não é uma camisa europeia, mas é uma camisa, assim, da Laú, que é que você, que meus colegas estão vendo aqui, Camisa bonita, assim, quando eu tive a oportunidade de ir lá para o Chile, eu sempre, eu gosto de ter a camisa do país, assim, por exemplo, quando eu fui para o Uruguai, infelizmente, um, ainda não era um jovem proletariado, então eu não tinha condições de comprar uma camisa do Penharol, vulgo freguês do meu clube do coração. E aí então, deixou pra próxima Aí quando eu fui pro Chile, já tinha uma graninha reservadinha Falei, ah, vou pegar uma camisa da Laú Porque na minha cabeça, a Laú é gigantesca Sempre era o temido na Libertadores pegar a Laú Ninguém gostava de pegar Quando chego lá, perguntar onde eu podia comprar Chego pro o sim Não vou reproduzir meu espanhol aqui, porque além de ser horroroso Eu passo passar vergonha Chego assim, pô, cara, onde eu acho a camisa da Laú? Cara, ele é a camisa da Laú? Falei assim, então ele acha no lixo Aí eu descobri que o Colo Colo é gigantesco Domina ali no Chile, então a Laú, apesar de ter umas boas de recentemente na Libertadores, não nos últimos anos, né, mas no anos 2000 ali, 2010, é, mandava bem a, a, o Colo Colo é a grande força ali no Chile. Mas eu tô bem, meus amigos, muito obrigado e feliz de estar de volta aqui para esse podcast bem bacana de falar aqui no momento nostálgico do futebol enquanto os campeonatos não começam.
1: É, a Laú que em 2011 fez o estado do Rio de Janeiro chorar, né, eliminou o Vasco eliminou o Flamengo naquela sul-americana ali. Primeiro o Flamengo, depois o Vasco, ele logo em sequência, e de Lorenzetti, né? É, isso mesmo, isso mesmo, o próprio Rorito, São ali. E quem vai nos surpreender hoje, que não está com blusa de time português, ao que tudo indica, se eu não estou vendo errado aqui no Meet, é Vinícius Rodeio, que não está com blusa de time português, né, Vini? Grande abraço, muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Emanuel. Prazer estar ao seu lado novamente. O prazer também do grande Leonardo Grossi. É, é, hoje eu não, não, não estou com nenhuma camisa da, da grande terra portuguesa, estou com uma camisa do Bayern de Munique. É, e é uma camisa que a história dela é muito peculiar. né? Não, não tão peculiar quanto as outras histórias, mas é uma, é uma camisa que eu ganhei de, de presente de uma, uma amiga minha, que foi na Alemanha. E ela comprou uma camisa do Bayern aqui no Brasil mesmo, né? Mas ela foi na Alemanha, lembrou, e comprou uma camisa aqui do Bayern aqui. É, então foi um presente pô, muito muito legal e, e foi uma provocação, de certa forma, porque no, na, na Alemanha eu sou o grande simpatizante do time de amarelo, do, dos amarelos, dos negros lá de Borussia Dortmund. Eu adoro uma traição no time. É, o, o último, nosso último episódio eu fiquei muito feliz aqui, muito contente. Inclusive, quem escutou, volte lá, porque está muito maneiro. Mas é isso, é um prazer também estar aqui com vocês, esse momento, como Leonardo Gross disse, momento nostálgico, e vamos lá, vamos falar sobre isso, Emanuel. estou muito ansioso.
1: Isso aí, você falou né, dos áudios negros, do Borussia Dortmund, hoje tem muito Borussia Dortmund nesse podcast, Leonardo Gross com camisa de clube chileno, tem chileno também saindo da Udinese, indo parar no Barcelona, que a gente vai relembrar essa história, e o Real Madrid também vai estar aqui no episódio, que também é muito bem lembrado, na época, 2011, 2012, o Real Madrid de José Mourinho. Antes da gente começar mesmo, você que está ouvindo a gente aí, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, segue a gente no Twitter, eurotúnel, e no Instagram, eurotúnelpodcast. Então vamos entrar nesse túnel do tempo e fazer uma viagem para os anos de 2011 e também de 2012, né, aquela temporada ali? O que será que rolou no futebol naquela época? Se você não viveu ou não se lembra, como será que era? Se você viveu, busca aí na sua cabeça, suas memórias, enquanto a gente vai lembrando a partir daqui. Vamos ver se elas vão se encontrar e as memórias vão ser parecidas em algum momento. Então, simbora, que vamos voltar a 10 anos atrás a partir de agora. É o seguinte, gente, como toda temporada elas começam com as transferências, a gente está vivendo isso agora, né? 2021-2022, a gente está vivendo aqui a janela de transferências, é Jack Grealish indo parar no Manchester City, é Lionel Messi que não vai ficar no Barcelona e é doideira para tudo quanto é lado, para onde você olha tem transferência, Lukaku, que pode sair da Inter de Milão e parar no Chelsea de novo, depois de anos de ter sido contratado pelo Chelsea a primeira vez. Então vamos começar por aí, né? A gente aqui listou algumas transferências muito importantes, não necessariamente as maiores ou melhores daquela janela, mas transferências que em 2011, né? Ali, agosto, julho, junho de 2011, eram tidas como as grandes transferências daquela temporada. Vamos começar por ele. Sérgio Agüero, que deixou o Atlético de Madrid, foi para o Manchester City por 38 milhões de libras. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que essas 38 milhões de libras aí que o City desembolsou ficaram até baratas, dependendo do resultado final daquela primeira temporada de Sérgio Kunagüero no Citizens. Quem também trocou de time foi Nuri Sahin, que deixou o Borussia Dortmund, que na época era o atual campeão alemão já, e se dirigiu ao Real Madrid por 8 milhões e meio de libras. o Leonardo Grossi, o Nuri Sahin a gente nem lembrava direito aqui, né? A gente tava comentando, né? A gente falou, pô, verdade, tinha o Nuri Sahin, né?
2: Realmente, se é a Madrid dessa época aí, como você falou aí no, na, na sua camisa, de Adebayor, de Nuri Sahin, assim, era um, o Real Madrid bem alternativo. Eu realmente não lembrava mesmo. É, foi ter que olhar aqui no nosso roteirozinho para falar, ah, caraca, o Nui sai, assim, lembra do Borussia Dortmund, o Turco, assim, também, assim, que marcou bastante ali no, na camisa do, do Borussia, mas realmente, né, o Madrid ali, essa época ali era uma época que o Madrid era, era legal de assistir pra que ver várias maluquices assim, né, depois de um Galáctico, o Real Madrid vir para um time desse, assim, era, era engraçado.
1: Ô, Léo, e também, só para continuar contigo aqui nesse bate-papo, é, a grande contratação da época, como falava no futebol italiano, ali era o Bohan Kirk que deixava o Barcelona uma grande promessa que não tinha vingado. dentro do Barcelona se dirigindo a Roma por 10,5 milhões de libras, né? O Bohan deixa saudades para o torcedor da Roma.
2: <risos> Olha, se tem uma coisa que o torcedor da Roma não tem, é saudades do Bohan ali, né? Que como você falou, uma baita promessa ali da época, não vingou realmente no Barcelona. A Roma tentou apostar. Não é a primeira vez que arruma aposta em um, em um cara que não tá certo em um lugar para ver se ela consegue recuperar. E como a maioria das pessoas sabem, é, não deu certo. Eu, a última vez que eu fiquei sabendo do Bohan, se não me engano, ele estava na MLS, não tenho certeza disso. É, hoje, também lembro de algumas passagens por, por Stoke City, né, assim, o Bohan foi uma aventureira aí do, do esporte aí, mas realmente, o Bohan ali se chegasse no nível, assim, que tinha de promessa dele, ia ser, obviamente, ia ser um dos grandes, mas passou muito, muito longe é, de ser uma, uma promessa.
1: É o Boião, lembro muito no, no Stoke City. Realmente, ele tá atualmente né, no, no, no Canadá, né? No, no, no Montreal. Quem também saiu, né, daquela ocasião do futebol, agora fazendo o caminho inverso, né? Saiu do futebol italiano para se dirigir à Espanha. Foi Alex Sanches, esse mesmo que hoje tá na Inter, que jogou no Arsenal depois, passou pelo Manchester United. Também trocou de, de, de lado lá na Inglaterra, né? Alexis Sanches foi uma baita contratação daquela janela de transferências, né? Então, foi um jogador muito importante ali naquele ciclo do Barcelona ali, até mesmo para dar uma renovada. Foi um jogador muito importante que, que vinha de excelentes anos, né? excelentes momentos na própria Udinese, lá na Itália. Outro jogador que o Barcelona também foi buscar naquela janela foi Chesk Fábricas que finalmente deixou o Arsenal aquela altura do campeonato, né? um Arsenal que como a gente sempre fala aqui no podcast né? já não era um Arsenal que disputava títulos, muito menos títulos continentais, né? domésticos já eram difíceis a Premier League, imagine só a Champions, por exemplo então naquela, naquela janela de transferências Chesky Fábricas trocou o Arsenal pelo Barcelona por 34 milhões de libras, o Fábricas que anos mais tarde voltou para a Inglaterra para defender o Chelsea e aí alguns torcedores do Arsenal ficaram meio pistolas com aquela situação toda. Mas agora, se com fábricas há divergências dentro da torcida do Arsenal, se, pô, será que foi traição, será que não foi? Com o Sami Nassi não há nenhuma divergência, ele é um cara que a torcida do Arsenal não, não gosta, né? trocou o Arsenal ali no seu último ano de contrato, fez birra para sair para trocar o Emirates Stadium pelo Etihad Stadium, né? trocar Londres por Manchester, e o City desembolsou aí 24 milhões de libras, para levar Sam Nasri do Arsenal ao Etihad Stadium. Vinícius Rodeio, agora eu vou te colocar na conversa para te perguntar o seguinte. Radamel Falcão Garcia fez o caminho de sair do Porto e foi para o Atlético de Madrid por quase 40 milhões de libras naquela janela. Foi um preço justo ou pelo que ele jogou no Porto, naquela passagem dele, valia até mais?
0: Mano, eu acho que, cara, é, naquela época a gente está falando também de uh, alguns anos atrás, então foi, naquela época já foi um preço muito absurdo, assim, já foi um grande preço. Mas no que o que ele apresentava pelo Porto, eu acho que talvez é, se esperasse mais, se esperasse mais de questão financeira. É, mas aí, cara, ele fez, fez história. O time do Porto também era um time muito, mas muito bom. A gente vai comentar ao longo do episódio, mas, cara, o Falcão era abastecido por Guarim, é, tinha o Hulk jogando ao lado dele, tinha o Rames Rodrigues, tinha o João Moutinho. Então, cara, era um cara que fazia gol a rodo. É, eu acho, se, se, se eu não me engano, foi um dos artilheiros do Campeonato Português, mas só na temporada anterior, quando ele faz essa transferência, ele tinha feito 38 gols e dado 7 assistências. Então, cara... São números absurdos e que depois, acho que dando já aqui o meu pitaco assim, acabou não correspondendo tanto. Teve uma boa passagem é, quando saiu para o Atlético, mas acabou sendo, vamos dizer, achei que foi um fracasso, não foi um fracasso, mas foi acabou sendo superestimado daquilo que ele poderia fazer. Mas cara, foi uma ótima contratação, ele faz saudades dentro do futebol português.
1: É, o Falcão, que em 2014, né, na Copa, aqui para o Brasil, ele tem uma lesão, ele não vem para a Copa e depois a carreira dele dá uma dá realmente uma baixada, né? mas a carreira dele até o Atlético ali é sensacional. A gente vai falar mais de Radamel Falcão Garcia, inclusive, daqui a pouco, nesse primeiro ano de Atlético que também era o primeiro ano de Diego Simeone no Comando do Atlético de Madrid, né? Ele, se hoje a gente já fala, né, pô, o Simeone está aí há tanto tempo no Atlético Será que não enjoa, o Atlético de Madrid não enjoa de ter o Simeone? Naquela época o Simeone era uma aposta ainda da diretoria né, do Atlético de Madrid. Ele que tava. ele que tinha passado por, tirando os times argentinos, tinha passado pelo, pelo, pelo Catânia, né, treinando lá na Itália. Treinou o Racing também. E aí depois brotou no Atlético de Madrid. Para fechar essas transferências de jogadores, né, ficou faltando aqui com a Mata, que naquele ano saiu do Valência, um grande jogador do futebol espanhol, né? aquele auge ali do futebol espanhol, do tic-tac, da posse de bola, o Mata era um jogador que conseguia representar muito bem essas características e até determinados momentos, tendo muito mais o passe vertical até que outros jogadores de alto nível né? da, da, da Espanha naquele, naqueles anos. Né? O Mata deixou o Valencia por 23, por 23 milhões de libras, mais ou menos, e se dirigiu ao Chelsea para ser campeão da Champions League naquela edição Mata, que anos depois também fez um outro caminho, trocou de time lá na Inglaterra, saiu dos Blues, e se dirigiu ao Manchester United. E para fechar as transferências, a gente tem mais um episódio aí de, entre aspas, traição no futebol, naquela janela de transferências ali, né? Manuel Neuer deixou o Schalke 04, se dirigiu rumo ao Bayern de Munique por 16 milhões de libras. Vinícius Rodeio, Manuel Neuer e Bayern de Munique... Foi uma boa contratação do Bayern, né? Dá pra falar, né?
0: Acho que dá pra falar que foi, digamos assim, um pouquinho boa. Cara, eu acho que é, foi, foi o Noia se tornou o que se tornou, óbvio, pela sua qualidade, mas também pelo que o Bayer proporcionou. Eu acho que ele, cara, ele foi o primeiro jogador, assim, é, que faz essa troca e aí depois é, vai, outros jogadores acabam seguindo esse exemplo, como o próprio. É, pouquíssimos anos depois né o Golds e o Lewandowski que, é, que são os nomes mais famosos são os nomes também é, mais mais badalados assim é, e aqueles que não foram também como o Marco Reis, nosso Roizinho mas cara foi uma das maiores contratações para mim o, o Noy facilmente entra no, no, no top de é, acho que de, desde essa época desde a temporada ali dessa temporada 11, 12, figura facilmente entre os, Top, de, top 3 goleiros em toda a temporada. E já entra né, para ser um dos melhores goleiros. Não só da Alemanha, né mas de toda a história do, do futebol. aqui. ó Ousado assim, não, não, não é, não é para enganar ninguém, mas eu acho. Eu acho que é a minha opinião. E é, essa mudança que ele faz do Schalke direto para o Bayern mostra um pouco do, do potencial que era enxergado nele e no que, que ele poderia trazer de, de liderança e técnica, de defesas absurdas pelo Schal é, do Schalke e para o Bayern.
1: O Léo Grossi, muita gente hoje pode pensar no Alexis Sanchez como um backup, né, um reserva assim na Inter e tal. Mas na época daquela transferência dele da Udinese para o Barcelona, não era bem assim, né? Ele era craque de bola, né?
2: Ele de Natal e fazia o que, é, o que queria ali no, na, no ataque da Udinese, assim, era um baita. A Udinese foi muito boa nesses aí no finalzinho é, de 2009, 2010, 11 e 12. Mais para frente vão, a gente vai falar da. Uma... Come atari para vocês entenderem como boa foi aquela Odinese, né? É, e cara, assim, o Sancho foi contratado a peso de ouro para o Barcelona. Assim. Deu, deu, acho que foi, foi uma boa passagem sim, do, do sancho é, pelo Barcelona também. Óbvio que quando ele chega ali pra Inglaterra tem seus altos e baixos, né? Assim, tanto por Aço quanto por, por United. Mas, assim, é um, era, foi uma boa contratação, sim. É, para a Udinese foi ótima, assim, não era uma uma de venda de peso, assim, com bastante dinheiro, é, de um jogador importante, assim. E a Udinese conseguiu aproveitar bem a grana da venda, assim, para ter, continuar a ter um time um pouquinho, assim, é, mais equilibrado e, como vou tipo, falar na hora de falar da Serie A, vocês vão entender que a Udinese brigou firme e forte ali na, na Serie A da, daquele ano. Isso aí, isso aí. Agora,
1: vamos partir aqui para os campeonatos nacionais. Vamos relembrar agora os principais países da Europa, né, o que estava que acontecendo por lá. Vamos começar nossa viagem aqui no Eurotúnel, vamos começar por Inglaterra. O o é o seguinte, na Premier League daquele ano, uma surpresa, depois de 44 anos, o Manchester City, voltou a ser campeão nacional, o City não ganhava o título, então, né? há mais de quatro décadas, um clube grande, muitas pessoas acham que o Manchester City é um projeto só depois que um talandês comprou em 2006, 2007 quer dizer, e depois quando chega o Sheikh Mansour em 2008, mas não é bem por aí, né? o City já tinha alguns importantes títulos já na Inglaterra, é o que eu costumo brincar, né? Na Inglaterra, para você criar um time assim de, sem história, sem tradição local, é muito difícil, é muito, 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 muito difícil. A maioria dos clubes da Inglaterra já tem uma tradição, tem uma cultura, então tem uma história, até por, por ser a Inglaterra, né? um país que o futebol começou, então isso é muito diferente. E naquela ocasião, naquele ano, Manchester City decidiu o um, um campeonato contra o QPR Piar na última rodada de maneira emocionante. Eu quero saber de vocês dois que estão aqui comigo, se vocês viram esse jogo ao vivo, quais são suas memórias ali sobre aquela partida? Eu lembro onde eu estava vendo aquela partida e eu fiquei encantado vendo o City virar aquela partida com o gol do Agüero aos 92, 93 minutos. O Mário Balotelli fazendo uns um principais lances de sua carreira, né? fazendo a parede e dando passe passo para o Agüero. É, eu quero começar contigo, Vinícius. Lembra desse jogo aí? O que, que você lembra dessa campanha do City 2011-2012?
0: Cara, eu lembro que eu tava assistindo ao vivo esse jogo é, e eu lembro que a narração, agora vai me, me foge o nome de quem é que tava narrando o jogo, mas eu lembro, era cara, Paulo Andrade. era o Paulo Andrade, muito, muito bem lembrado, é, cara, foi uma sensação doida e, e toda, eu lembro muito dos flashes, assim, do, do, das câmeras, na, na torcida, a torcida ensandecida, aquele sentimento tipo de inacreditável, inacreditável, e aí, é, a narração botando toda aquela emoção, e ali eu falei, cara, ali eu confesso que não acompanhava muito, é, era a primeira grande memória que eu tenho do campeonato inglês, e cara, ali eu comecei, ali eu achava que o City era um time de muita tradição, é, que era um time que estava crescendo e tal, por causa que via a paixão da torcida, mas ali eu comecei a entender um pouco mais da história, é, foi, eu acho que foi esse jogo que foi uma, uma das principais paixões assim de buscar entender o, o, o futebol inglês, entender o formato, como é que como é que funciona, e claro. É, 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 o Balotelli fica muito acho que até hoje circulam muitos memes né, do, do Balotelli pela internet principalmente com, quando ele fazia um gol tirava a camisa, tinha, o, tinha sempre alguma frase na, nas camisas, mas é, eu, eu lembro disso, eu acho que foi o maior gol da história do, do City falando assim, até até, até então, é, a história mais a epopeia, assim, a maior epopeia que já tivemos, e também eu acho que foi um, do, um dos maiores gols assim, da, da da Premier League, tipo, os maiores gols do, do Agüero na, na sua carreira.
1: É, aquela decisão ali, se a galera aí não tá lembrada ou não acompanhou, né, era o seguinte, o Liverpool e o... E o, o Liverpool não, o Manchester United e o, o... Liverpool nem de pé, daqui a pouco a gente vai ver onde é que tava o Liverpool nessa brincadeira aí, mas o Manchester United e o Manchester City chegaram naquela temporada para decidir o título na última rodada estavam jogando ao mesmo tempo, né, a última rodada é simultânea, então... O United já tinha aberto o placar contra o Sunderland, se não estou enganado, com dois minutos, mais ou menos, e a pressão, o gol do Rooney, e a pressão já estava toda com o City. O City precisava vencer a partida e o City enfrentava o que o Queen's Park Rangers, já rebaixado, já lá na parte de baixo da tabela. E aí o que acontece? O City sai na frente, toma virada, empata já nos minutos finais, perto dos acréscimos. E aos 92, 93, o Agüero faz aí o gol do título, é, o gol mais lembrado aí da história da Premier League, a gente pode falar assim, brigando ali com aquele gol do Beckham lá, na época do Arsenal, lá, acho que são os gols mais icônicos assim da Premier League, Paulo de Cano também, é, acho que são os grandes momentos assim da Premier League e, e esse título do City, eu acho que, que ajudou muito né, a moldar esse, essa ideia de que a Premier League é o campeonato nacional com mais emoção, né, que o um jogo não... O jogo não termina até o apito final, realmente. Então, acho que leva muito dessa casca aí. E o senhor Leonardo Grossi, dessa partida aí entre City e o Piado, dessa campanha do City, essa Premier League aí, onde é que você estava? Como é que você acompanhou isso de perto?
2: Eu lembro bem que eu estava assistindo o jogo assim, eu lembro que não, eu acordei e o jogo estava rolando, né? Não, não acompanhava muito de, é, a Premier League, assim, liguei a TV, liguei na SPN e pá. Tava passando o jogo do City, mas sabia que era o último jogo, tudo e eles não acreditavam, assim, meu Deus, o City tá atrás. E aí fez um, e aí fez dois, e aí, meu amigo, quando vira ali, assim, é, eu falo, cara, pra mim é o momento mais absurdo da história do futebol, o que aconteceu naquele dia ali, assim, o gol do Agüero, é, cara, é uma insanidade, assim, é, é como, assim, a, a partir daquele momento, assim, que o, o Agüero tava abençoado, abençoado, sabe, cara, ele podia fazer o que ele quiser ali, Deu o que deu, a, a parede do Balotelli, a, a, alguém domina, ele, tipo, chuta, chuta, ele, ele vai segurando, dando uns toquinhos, bate, faz o gol, a comemoração, aí depois, a, é até legal, tem, acho que tem um vídeo aí no YouTube, de, né, comparativo, assim, como é que tava o do United, né, que a, antes, antes a, o jogo do United, se não me engano, acabou antes, né, e aí, é, o pessoal tá comemorando, mas a Pé de Calma, obviamente, não acabou o jogo do City ainda, né, mas o City tava atrás do placar, se não me engano, quando acaba o jogo, aí o... O City empata, aí depois o City vira, assim, aí o Ferguson meio perdido, tipo assim, tipo, caraca, eles viraram mesmo, tipo, aí, é, com a história, assim, é pra mim é um momento, assim, sensacional, acho um dos grandes momentos do, do esporte, e, cara, pra mim, assim, um o momento, um momento mais absurdo, assim, do futebol, momento, né, não vou dizer, por exemplo, a conquista do Leicester é um absurdo, é claro, mas o um momento mais absurdo, assim, é o do Manchester City ali com o gol do Agüero, no famoso 93 e 20.
1: É, você puxou aí o, o Ferguson, né? O Ferguson gostava de falar que o City era o, os torcedores do City, o Manchester City eram uns vizinhos barulhentos, né? Faz barulho, mas não, não atrapalha assim tanto. E aí, a partir daquele ano, ele foi campeão em cima do Manchester United, né? Muito bem lembrada essa questão da, da partida simultânea, né? a partida do United realmente acaba antes, então fica aquela tensão de, tipo, ah, somos campeões. Aí o Agüero vai e fala: não é campeão de nada, não. Eu acho que o que mais marca, assim, para mim, por, é, por exemplo, daquela conquista do City, ali, aquela partida em si, é que a torcida do City invade o campo de uma maneira que eu não lembro de ter visto de novo num jogo de tal alto nível, numa liga tão organizada, né? É, acho que em outros campeonatos a gente vê isso, mas aqui mesmo no Brasil, uma conquista de título, a gente, é, eu pelo menos, não me lembro de ver uma invasão de torcida assim para comemorar uma euforia tão grande, né, eram 44 anos ali do, do City sem ser campeão nacional, né, então era ali realmente uma, uma grande conquista. Fala aí, Vini.
0: Não, eu ia só trazer uma curiosidade, que é, eu sou um amante de jogadores é, que ficou marcados na minha vida desde o videogame, e esse nesse jogo, o Queen's Park Rangers, né, o Q QPR, tinha nada mais, nada menos que Wright Phillips, e eu gosto muito do Wright Phillips, Sim. eu acho que é um jogador lendário, e, cara, foi. É isso que o que o, que o Leonardo disse, é muita verdade, cara. Aquilo ali parecia que a palavra é que o a palavra do City naquele dia era iluminado, o time estava iluminado. E não era um time do que a gente estava falando, vendo hoje, né? Tipo, a de defesa era Company, Zabaleta, Lescott e Clichy. Então, tipo, e o goleiro é o Hart. Hoje, poucas pessoas sabem onde, onde está a Hart. Mas é, eu acho que isso engrandece ainda mais, porque você fala que um time que volta a ser campeão tem um certo investimento, mas não é um investimento faraônico que a gente tem nas últimos, nos últimos quatro cinco temporadas, assim mais frequente ainda na, na era guardiola no City.
1: É, pois é, aquele City ali que colocou gente pra caramba né, na, na seleção do ano da Premier League. Antes da gente falar da, do time do ano daquela Premier League ali, né? É, vamos passar aqui rapidinho pela classificação final, né, os times mais populares aqui no Brasil, isso que a galera conhece, e os rebaixados. Foi o seguinte, terminou com o City em primeiro, United em segundo, o Arsenal terminou em terceiro, o Arsenal ali que vivia o, o ápice da sua piadinha, né, de vai terminar em quarto, naquela ocasião o Arsenal conseguiu terminar em terceiro. Quem terminou em quarto foi o Tottenham, que na temporada seguinte dava ali a oportunidade a Garrett Bale de se seu futebol na Champions League. O quinto colocado naquela edição, pasmem, senhoras e senhores, Newcastle United, que já já na seleção também vai ter um nome muito curioso de estar na seleção da Premier League. Em sexto lugar a gente tinha o Chelsea, em sétimo o Everton, e aí a gente tem o Liverpool, que eu falei lá que o Liverpool ia estar mal demais nessa brincadeira dessa temporada aí, o Liverpool terminou aquela temporada na oitava, na oitava colocação da Premier League, uma campanha horrível dos Reds naquela ocasião, Liverpool que passava por, por severas crises né, financeira, crise institucional também. Tudo, nada funcionava dentro do Liverpool naquela altura do campeonato. Os rebaixados naquela edição da Premier League foram Bolton, Blackburn Rovers e Wolverhampton, que depois de anos, né, uns 3, 4 anos aí, voltaram à Premier League e aí é, a sucursal portuguesa na Inglaterra, né, a colônia portuguesa lá na Inglaterra. O time do ano naquela Premier League, né? segundo a escolha dos próprios jogadores em associação de jogadores da Premier League, fechou em Joe Hart, do Manchester City, Kyle Walker, do Tottenham, Walker hoje no City na época do Tottenham, Company do Manchester City, Colotini, do Newcastle, o zagueiro argentino, Fabrício Colotini, na dupla de zaga daquela Premier League, Leighton Baines, do Everton, Davi Silva, Manchester City e Ayatou Rê, também do City, Scott Parker, do Tottenham. Scott Parker, que hoje já é treinador, né? Tava treinando aí o furro até pouco tempo atrás, aí. bem estiloso, inclusive, o Scott Parker. E o trio de ataque, um baita trio. Gareth Bale, um dos melhores jogadores né, da Premier League naquela época ali, né? Entre 2011, 2012, 2013. Robin Van Persie, que tinha trocado há pouco tempo, o Arsenal também, pelo Manchester United. Mais um que saiu do Arsenal e foi para outro clube. E Wayne Rooney, também... Do Manchester United. Curiosidade aqui é que o Agüero não entra nessa lista, mas o Agüero também não era unânime ainda no Manchester City naquela primeira temporada. Depois daquele gol, não tinha como não ser, né? Aí ninguém tira um homem mais. O técnico daquela Premier League, o grande técnico, foi Alan Pardew, do Newcastle, depois de trabalhar no Crystal Palace, o segundo técnico inglês da história apenas a ser escolhido como técnico do ano da Premier League. E ainda a gente teve o melhor, a revelação do ano, né? o jovem jogador do ano sendo Kyle Walker. Isso faz 10 anos que o Kyle Walker era uma revelação. O Kyle Walker que hoje joga no City é muito cornetado, principalmente pelo público brasileiro que acompanha a Premier League e o futebol europeu. O artilheiro o jogador do ano daquela Premier League, apesar do título do Manchester City, foi do Manchester United, foi de Robin Van Persie. Vinícius Rodeio, Rob Van Persie do United metia gol, né? Ele gostava,
0: né? Cara, gostava. E, e, e Esse é mais um caso, né? Daquela leve traição do Arsenal, mas é, a, ali, né? Naquele, naqueles anos, principalmente, ele não... Mas pro, a, a, a parte final do, do Ferguson no, no United, cara, é, era a bola, ele gol. Era muito assim, se ele tivesse alguém que colocasse a bola pra ele, e no, naquele Manchester United tinha diversas opções, ele botava sempre a rede.
1: Isso aí, agora vamos, vamos pular aqui, vamos pegar ali, não, vamos pegar aqui nossos trilhos aqui do trem, e vamos agora se dirigir para a Espanha. Esse é Cristiano Ronaldo, boa, virada de bola, Osil no meio, Higuaín
0: fez o corte e bateu! Gol!
1: Na Espanha aquele ano, quem levou a La Liga não foi o Barcelona que teve aí sua sequência de três títulos, né? Chega... Querendo ali o quarto, não chegou... Porque José Mourinho, mais um Portuga, aparece aqui nesse podcast e botou fim. O sonho do Barcelona de emplacar ali um tetracampeonato. Acabou aquela hegemonia do Barcelona do Guardiola dentro do Campeonato Espanhol. E o Real Madrid dos, dos do chamados, né? o Real Madrid foi conhecido como o Real Madrid dos 100 pontos. Com apenas duas derrotas em 38 jogos. O Real Madrid foi campeão naquela edição da La Liga que terminou com Barcelona na segunda posição, Valência na terceira, o Málaga na quarta colocação, o Atlético de Madrid na quinta e o Levante na sexta colocação. As equipes foram, reba re foram rebaixadas, né? O Vila Real, isso mesmo, o Vila Real que hoje é campeão da Liga Europa, né? o atual campeão da UEFA Europa League, e também o Sporting de Rijon e o Racing Santander. O time do ano daquela La Liga se confunde com o time do ano da FIFA, porque todos os jogadores da, da premiação da FIFA naquele ano, né, da seleção do mundo, jogavam na La Liga. Então a gente pode colocar Cacilhas, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Piquet, Marcelo, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Messi e o único intruso, né, sem ser de Barcelona e sem ser de, de, sem ser de Real Madrid, Falcão Garcia, do Atlético. A revelação do ano daquela La Liga foi o isco, do Málaga e o técnico da temporada Pepe Guardiola. Leonardo Grossi, naquele período ali de polarização né, entre Real Madrid e Barcelona, você ficava mais de qual lado? O que, que você lembra aí dessa época aí de Real Madrid e Barcelona?
2: Ah, cara, eu ficava ao lado do grande jogo entre os dois que se enfrentava. Assim, nunca tive assim, um lado é, entre dois, mas para não ficar em cima do muro. eu fico do lado do Real Madrid, de José Mourinho e Cristiano Ronaldo. Né? Afinal, é, eles é, era assim era sensação assim como foi legal de, de assistir esse Real Madrid aí do, do do Mourinho assim muita é que assim no Real Madrid é o ponto que ganhar na liga é um foi ruim porque para ele para o Real Madrid é só Champions League e nada mais então, assim, muitos falam que a passagem do Mourinho no Real Madrid foi ruim, e eu discordo bastante, porque você não, você não conquista sem pontos num campeonato à toa, assim, numa temporada ruim. Então, assim, é, era bem legal de, de, de assistir, é, nessa, nessas anos, assim, né? Não só a rivalidade entre é, Real Madrid-Barcelona e Cristiano Ronaldo e Messi, mas também pela qualidade assim, dos elenques e de outros, né, o Tati Madrid começava ali a subir um pouquinho, né, com o Falcão Garcia chegando lá, como você falou assim, o Simeone também chegando, então assim, era bem legal de acompanhar lá a Liga, tínhamos o Málaga, né, que, que anos depois foi na, na Champions League ali, foi garfado, mas com o gol foi do brasileiro Felipe Santana, a gente esquece, deixa é, deixa passar isso E era Borussia Dortmund tinha uma baita história também é, Mas assim, era é muito, bom, Bem legal de acompanhar essa La Liga assim. Os empates do Real Madrid bastante, assim, São legais até hoje assim E acho que muito Dessa de, de, variedade que só, só cresce todo ano Tem muito por conta desse, de, desses confrontos assim, De 2010, 2011 no né, temporada seguinte assim, De Mourinho e Guardiola E o Jornal e Messi assim, só, só crescendo assim, de, de um lado, assim, era, era bem legal Assistir a é, La Liga nessa época
0: é, e só complementando essa informação do Málaga, cara, esse time do Málaga é um time muito conhecido, né? Tipo, o atacante era o Júlio Batista, e ali no meio campo, além do, do Isco, né, que o, o Emanuel já, já comentou, cara, tinha é, o Buonanotte, que é o argentino, naturalizado também italiano, cara, você tinha o meio campo, o Santi Cazorla, o famoso Tulelan. Pouco, não sei se poucos lembram do Lolan. E cara, na defesa você tinha o português, né? Não pode um time de sucesso na Europa. As pessoas têm que entender que precisa de um português. E esse português, no caso, era o Eliseu, é lateral esquerdo. Também tinha o Monreal. E cara, do... além do Demi poucos se lembram, mas Demi estava nesse time do Málaga. E só para completar essa gloriosa lista, é... começando, né, pelo... pelos dois goleiros, tinha o Willy Cavaleiro. E o Camene, eu acho que o Kamene, muita gente se lembra do Kamene no espanhol, lá na Espanha, mas o, o grande goleiro de Camarões nessa época, é, eu lembro que, que acompanhava muito, era é um grande goleiro que tinha lá no, no pés nessa época eu jogava muito pés e o, é, o, tanto o Cavaleiro quanto o Kamene eram ótimos goleiros, que eu sempre contratava para o meu time. Mas legal perceber esse, essas curiosidades do time do Málaga, que hoje não é tão conhecido, mas que fez muito sucesso.
2: E você faltou falar que era o treinador, né? era o, 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 o Manuel Pellegrini, né? Que veio depois comandar o Manchester City, é o Madrid também, né? Assim, era, era cara, é assim, bem sensacional. Assim, o um Málaga buscaria um quarto lugar, cara, é algo assim gigantesco, é um baita trabalho. Óbvio que teve um investimento por trás, tudo isso o quê, mas assim, é, foi sempre legal ver essas surpresas, assim, brigando lá, lá, lá em cima. E, e assim, nesse ano de 2010, 2011, teve algumas, assim, pela Europa, foi bem legal mesmo.
1: É, o, o, que comple... o que ano que vem né, completará 10 anos, né porque foi em 2012, mas na temporada 2011-2012 e que agora nós três aqui vamos nos sentir muito velhos e quem tá ouvindo também é que já fazem aí nove anos cheios do calma-calma de Cristiano Ronaldo no Camp Nou. Foi naquela edição ali da, da La Liga contra o Barcelona, ele recebe a bola incrível do o tira do goleiro e põe lá dentro e aí Calma, calma, eu estou aqui, silêncio pra galera, corroborando aí a teoria de Vinícius Rodeio, que para um time de sucesso tem que ter um português, e tinha pouco português nesse Real Madrid também, né? Fábio Coentrão, Pepe, Cristiano Ronaldo, tinha português pra caramba, e eu acho que eu não esqueci de ninguém nessa, nessa é, brincadeira por, aí não, mas...
0: Por isso fez 100 pontos, né? Ah, <risos> um, com certeza. Um garante o título, dois garantem mais de 100 pontos, e três garante tudo
1: três exatamente, exatamente mas é isso aí o calma calma que depois virou comemoração no FIFA, todo mundo fazia o calma calma e aí a EA virou e falou assim não dá para colocar essa comemoração no jogo porque a galera vai quebrar o controle, tava tendo muito caso de pessoas ficando violentas quando tomava gol e, e tomavam calma calma o Vinícius Rodeio tá rindo aqui na chamada mas é verídico, essa informação não tem mais essa comemoração no FIFA por exemplo, incrível é, Cristiano Ronaldo, mas apesar do Gajo ter feito 46 gols naquela La Liga, ele não foi o artilheiro, porque Lionel Messi fez 50 em né, 38 rodadas ali, né, o Messi perdeu algumas partidas, mas ele fez 50 gols naquela edição, o Messi que em 2012, agora até saindo um pouquinho aqui do tema do episódio, mas acho que vale comentar, em 2012, né, o ano inteiro, não mais por temporada, mas o ano, o Messi fez 91 gols em 69 jogos, um número assombroso, passou Pelé, passou Romário, que também tinha bons números nesse sentido, no ano de 2000, e também passou Gerd Miller, que era o detentor do recorde aí de maior número de gols em um só ano do calendário.
2: 59, 15 segundos ao
1: agora nós vamos partir para a terra de Leonardo Grossi vamos falar agora de futebol italiano vamos falar de Série A italiana que tem algumas pérolas e foi o ano que marcou a felicidade de Leonardo Grossi porque foi o ano ali que a Juventus começou a ganhar tudo não parava de ganhar eu não vou nem falar direito aqui Leonardo Grossi pode falar aí sobre a Série A daquele ano sei que você tá animado tava dançando aqui depois a Juve, depois dessa Série A aí a Juventus não parou de brincar né quer dizer. Parou só esse ano aí, né?
2: <risos> é, parou aí ano passado ali, temporada passada ali mas graças ao a Inter de Milão, mas graças ao exímio ali, trabalho dos Suning no comando da Inter de Milão, parece que só foi um ano mesmo. Clubismo à parte, vamos falar de 2011, 2012 ali, no futebol italiano, que marcou, como o Manuel falou assim, o primeiro título assim, da Juventus nessa hegemonia de nove títulos, né, só meio mais capitulando, assim, a Juventus, ela era treinada por Luigi Del Neri, que fez uma campanha pífia, patética, de sétimo lugar, assim, era é, a temporada passada, a Juventus criava uma mudança. E tinha um treinador ali fazendo bons trabalhos, assim, num clube pequeno, no Siena, assim, e o nome desse treinador era Antônio Conte ídolo da Juventus como jogador. Também, obviamente, como treinador, mas na época, né, vão contratá-los. E deu o que deu, assim, deu certo, assim, a Juventus não tinha um baita elenco e conquistou, assim, a, a Série A de maneira invicta, né? Mas quando eu falo isso, parece que a Juventus ganhou com... É, 15, 20 pontos de vantagem, foram só quatro do Milan, Milan bem clássico de Mimovic assim, Milan que era o atual campeão né, era um baita Milan assim foram só quatro pontos de vantagem, foi invicta realmente, mas teve 15 empates né, 23 vitórias e 15 empates não foi assim, uma campanha maravilhosa, é invicta claro, mas assim se olhando olhar nos números assim, é meio assustador a quantidade de empates né, e o time acabou sendo campeão o que ajuda muito esse time era a defesa, só 20 gols sofridos, né? Bonucci, Montichellini e Buffon ali, ajuda, obviamente, anos e anos ali, ajudou bastante a Juventus, né. E assim, né, e, além de Juventus e Mila, quem ficou em terceiro lugar, normalmente a galera pensa, pô, Inter de Milão, Roma, Napoli, é... mas qualquer outro time assim, Atalanta, na época Atalanta ainda não era, né, a grande força, a própria Lásia, mas foi a Udinese, a gente tá falando do Alex Santos indo pro pro Barcelona, pois é, a Udinese era muito forte nessa época, assim, dos anos 2010, 2009, assim, muito por conta que o ataque era de Natale e Alex Sanchez. o Alex Sanchez saiu, mas o de continuou fazendo gol a rodo, e o de já era bem velhinho, já nessa época aí, conseguia assim, ajudar a Udinese chegar a um terceiro lugar, assim, histórico, assim, uma baita campanha da Udinese, assim, é, que realmente, assim, pós isso aí, assim, acaba sofrendo muito ali, é, meio de tabela, quase brigando para não cair, assim, nas temporadas seguintes, né, a Lásia e o Napoli entre, pegam ali as vagas da, da Europa League, né, e a Roma fica de fora, assim, fica em sétimo lugar, né, e assim, uma coisa que eu acho engraçada, né, é, aliás, só pra citar também, ó, a Atalanta ainda não era grande força, o Gasperini ainda não era o treinador do time, é, tava treinando em 12º a Atalanta, né, então, é, mostra que o trabalho do Gasperini nos últimos anos, assim, é, é espetacular, né, e é, quem tá cobrando as, as transferências, tá vendo aí que, a Atalanta vende, consegue comprar barato e vender caro, como é o caso do Romero agora, que provavelmente vai fechar com o Toto. Então, assim, é, mesmo ganhando muito a Atalanta, sempre contrata baixo para para vender caro assim, e reformular assim, o clube. Mas, tem uma vez eu postei ali, um tempo atrás, que tá comendo as notícias, que o Chievo Verona faliu, né? Pois bem, é, eu postei um tweet dizendo assim, que na Itália acontecem quatro coisas todo dia. Macarrão, pizza... Escândalo de arbitragem e o clube sendo rebaixado porque faliu, né? Pois bem, em adivinha se em 2011, 2012 não teve um escândalo de arbitragem? Óbvio que teve um escândalo de arbitragem, sim. Ele ficou conhecido como. Aí, meu italiano vai ser daquele jeito ali, né? É Calcio Comese. Eu não sei o que significa, mas é algo de escândalo, né? Foram 5 só seis anos depois do Cautiopoli, Cautiopol o famoso Cautiopoli que baixou o Juventus. Dessa vez, esse, esse escândalo aqui não teve grande participação de grandes clubes, mas teve rebaixamento. O teve. os embaixados foram, né, Let, Let Novara e Cesena foram os rebaixados. daquele ano. Como o Leti já tinha ficado em 18ª, em vez de cair para a Série B, ele foi direto para a Série C, né? A época ainda... A série era alguns times iam baixar para C, da D, né? Como vários clubes ficavam falindo, eles vão indo para uma ou outra. Então, assim, esses foram os três rebaixados. Teve esse escândalo aí um pouquinho menor. Mas também, assim, só para citar o que a gente estava falando aqui durante o nosso. É, o debatendo o nosso roteiro: Kievo, é, Parma, é, Siena, Palermo e aí agora o Let né? É, eram os clubes que estavam na série S, ano, que foram rebaixados, é, foram falir né, nos anos seguintes. Então, assim, é, mostrando que o campeonato italiano. É, tem que, ter alguém, tem que ter algum time falindo assim por problemas financeiros, senão não é um campeonato italiano de qualidade. É, o que eu lembro muito,
1: Léo, dessa temporada do futebol italiano é que é a volta do. A volta não, é né, o Pirlo, deixa o Milan para ir pra Juventus, né? E aí o resto é história, né? Ele, ele troca ali o Milan, ele sai meio de lado, né, do, do Milan ali, né, Meio tipo assim, ah, ok, tá ficando velho, e consegue permanecer por anos e anos muito bem na Juve, né?
2: Sim, assim, o Pirlo já, a, a diretoria do Milan não quis inovar muito com ele, porque já de, achava que ele estava velho, não renderia mais, a Juventus realiza a contratação dele, e assim, cara, não é à toa que ele ganha o prêmio de melhor jogador daquela Série A, daquela né, assim, ele jogou muito, muito bem mesmo, assim, é, provando que ainda, ainda tinha fôlego para continuar jogando bola, assim, aquela Juventus, assim, ela é bem peculiar, né, como eu falei, eles, assim, não tinham grandes nomes, mas realmente se destacou muito, assim, acho que muito mais pelo sistema do Conte, de três zagueiras ali, né, que começa ali era a, a, a parte. O meio campo ajuda muito, né, pelo Vidal e marquinhos assim, né, é um baita meio campo, né. E, e assim, pelos lados você tinha Leiton o famoso expresso suíço ali, é, pelo lado da direita da Juventus, aí, assim, o ataque tinha o um Matrix e... É um atacante meio flocórico assim da Itália que já teve seus bons momentos, maus momentos assim, principalmente mais momentos mais jogou na Juventus ali, fazendo muito gol. E um dos meus jogadores favoritos dessa era de 50 de títulos que é o Vucinic, que é mais conhecido pelos índios como Vucimito, né? Então assim, é, a Juventus era bem legal de acompanhar nesses é, começos assim da era do Conte, né? Pós, depois Alegre e assume ali o Conte fica três três anos na, na Juventus. É, bem legal, assim, como foi a Série A ali, começo da, da, da hegemonia da Juventus, né, aproveitando, assim, os vacilos de clubes como Entre que, a Inter principalmente, né, que não, a, não tinha, não um elenco um pouquinho mais velho, não tinha visto fazendo uma boa investimento, então acabou ficando para trás, assim, era comecei assim, dessa era aí do campeonato italiano dos anos 2010 até 2019 assim, da Juventus, sim né, como campeã.
1: É, essa série a aí que teve a seguinte seleção da temporada, né? Da Cautia inclusive essa aqui não é oficial, né? A gente, nas nossas buscas aqui, nossa equipe de buscas compostas por eu e Leonardo Grossi, por esse caso aqui, acabou não achando na né, escalação oficial se é que teve da seleção temporada da série a naquele, naquele ano, né? A gente teve o seguinte: a gente teve Buffon da Juventus no gol, não tem jeito, de Steiner também da Juve. Tiago Silva, do Milan, Barzagli, Ikerini, Juventus, Notcherino, do Milan, Pirlo, Juventus, e aí, na Cautiopédia, eles ficaram, nem dúvida, acabaram colocando Marquise e o Barra Vidal, ambos da Juventus também, Diovinco, do Parma, de Natale, o Dinese. Ibrahimovic, do Milan, o técnico Antônio Conte, como o Leonardo Grossi já muito bem explicou sobre o Antônio Conte, craque do campeonato, André Pirlo. Ô Vinícius Rodeio, quando a gente tava batendo o roteiro aqui, você me soltou o seguinte aspas, Noterino é bom, cara. Agora eu quero que você fale um pouquinho aí, porque que o Noterino tava né, nessa, nessa escalazão da temporada aí, e acima de tudo, assim, falar um pouquinho né, do Ibra, que foi um dos destaques do campeonato naquela ocasião, o né, Ibrahimovic com 28 gols artilheiro, o que, que você lembra aí do Ibra no Milan, aí, se possível naquela temporada?
0: Cara, então, mano, primeiro sobre o Notirino, cara eu, eu gostava, do, eu, é, no caso gosto ainda, porque é, não no, no, no faleceu nem nada, graças a Deus, espero que seja bem o no, grande Notierino, no, 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 mas cara, eu acho que... Aposentado, tá exatamente... tranquilo, tá aposentado. Aposentado, é bom, é bom a gente saber disso. Mas, é, é um jogador, cara, que eu acho que, que é, ele faz aquilo que hoje as pessoas chamam, tipo, de área a área. Eu achava que ele era um jogador que tinha um bastante, tinha qualidade no passe, sabia marcar, é, tinha um bom domínio, controlava bem as ações ali, e nesse caso, do tipo, de específico do Milan é aquilo né a Série a não tava na não tava na, no, no seu auge assim de, de, de ter a atratividade e tudo mais ainda tava passando por um momento de, de reconstrução ainda tava na, naquela descendência ainda que eu agora acredito esteja subindo novamente e cara o Ibra é aquilo né o Ibra é, tinha acabado tipo tava tava ainda no Milan ainda tem toda aquele trâmite ainda em relação é, que, que envolvendo com ele o Barcelona, a vontade dele ganhar uma Champions League, que no caso nunca aconteceu. E cara, o Ibra fazia gol de qualquer forma. Então esse foi mais um ano que o Ibra fazia gol de qualquer forma. É, era só botar lá que ele fazia, continuava com muita marra e tudo mais. Mas que acabou não sendo páreo, né? Acabou que o, os problemas do, do, do Milan de, 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 de conseguir vitórias e tudo mais acabaram não sendo imbatíveis para a Juventus de Leonardo Grossi. Mas cara, é, 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 esse Milan... Com, com o Ibra, ele sempre, o Ibra por onde passou ele fez muitos gols, isso que é bem verdade, tirando o Barcelona, então eu acho que essa é, versatilidade que ele dá ao ataque, a, é, cada vez mais sabendo sair, sabendo é, o momento certo de filtrar, cobrando os companheiros, eu acho que é o que faz dele ser o jogador que ele é, apesar de achar que ele acaba sendo muito marrento em determinadas situações e claramente desnecessário com alguns comentários dentro e fora de campo.
1: É, o Ibra gosta, né? Não tem jeito. E agora, vamos sair aqui da, da terra da bota? Vamos pegar um aviãozinho e vamos partir agora para Alemanha, que a gente tem que falar da Bundesliga daquela temporada
0: 2011-2012. Oh, like...
1: Seguinte, para você que está ouvindo, se você acha que só o bairro de Munique é campeão da Bundesliga, pasme. Não é assim e não foi assim há 10 anos atrás. E dá para voltar a 11, que também não foi assim. Porque há 11 anos atrás o Borussia Dortmund era campeão. E aí, em 2011, 2012, o Borussia Dortmund conquistou seu bicampeonato. Dois títulos seguidos da Bundesliga naquela ocasião, sob o comando dele. O maior treinador da história, na minha opinião. Brincadeira. Mas eu sou muito fã de Jürgen Klopp. Campeão daquela Bundesliga, terminando na primeira colocação, obviamente na vice-liderança, né, no vice-campeonato do Bairro de Munique. Terceiro lugar, Schalke 04, Borussia Dortmund em quarto, Bayer Leverkusen em quinto, Stuttgart em sexto e Hannover Hoje na segunda, assim como o Schalke 04, estavam ali fechando nessas vagas continentais, ali naquela top 7 da Bundesliga naquela ocasião. As equipes rebaixadas foram Hertha Berlin, que perdeu para o Fortuna do Seudorf, né, que era da Bundesliga número 2, a segunda divisão, nos playoffs, e aí o Hertha foi rebaixado, Colônia e o Kaiserslautern também. A seleção da temporada, segundo a revista Kicker, naquela edição da Bundesliga, era composta por Bernard Leno, do Bayern Leverkusen, Leno hoje no Arsenal, o zagueiro Dante, que conhece os alemães, mas ainda não estava no Bayern de Munique, estava no Borussia Mönchengladbach, depois de fazer uma ótima temporada, né, pelo ele trocou ali para o Bayern de Munique. Quem estava também naquela seleção era o zagueiro do Bayern, o Mats E mais à frente, né, a Kicker colocou lhe um 3-5-2, mais ou menos naquela seleção da temporada. Nós tínhamos o Kai Gundogan do Borussia Dortmund jogando muita bola, Tony Cross do Bayern jogando muita bola, um jovem Cross, um jovem Gundogan. Isso aí é legal fazendo né, porque esses dois aí formam um bom meio-campo até hoje, né? Passou 10 anos aí esses dois jogadores. Faria uma ótima meia cancha também. Na frente, Frank Ribéry, Bayern de Munique, Shinji Kagawa, do Borussia Dortmund, e Marco Reus, do Borussia, Gladbach ele, ele ainda não tinha ido para o Borussia Dortmund. E lá na frente, Mário Gomes, Super Mario, do Bayern de Munique, e Klaasian Rantelar, um holandês, do Schalke 04, que ficou ali até 2017, também na equipe do Schalke. O técnico daquela edição do campeonato, obviamente, Jürgen Klopp, Rantelar foi artilheiro com 29 gols, e o craque do campeonato foi Marco Reus, com 37 jogos, 21 gols e 14 assistências, o Marco Reus jogando com minutos e sem muitas lesões, né? 37 jogos na temporada, inclusive a Bundesliga não tem 37 rodadas, não, tem 34, então foram esses números aí da temporada, assim como do Rantelar. Já o do Hantelar foi só na Bundes mesmo, os 29 gols. E eu quero saber de vocês, meus queridos, essa temporada aí do futebol alemão, o que, que chama mais atenção de vocês? O que, que chamou mais atenção de vocês naquela temporada que terminou com o Borussia Dortmund, campeão, né, com oito pontos de frente ao, ao Bayern de Munique? Podemos conversar contigo, Leo Grassi?
2: Mocinha, de clara, a minha maior surpresa é ver o Telar atilheiro. <risos> assim, 29 gols do Telar, mais conhecido como Telar. É, assim, não, ele fazia uns bons gols, e jogou bem no, no Schalke, sim, aqui é a passagem dele ali por, por Milão, no, no Milano, no assim, não, não foi das melhores, aí ele ganhou o apelido de Telar. É, mas só para os íntimos os apelidos, tá? Né? É, mas assim, cara, era assim, óbvio que e se eu falar assim, pô, é chata a hegemonia do Bayern, o torcedor da Juventus falar que é chata a hegemonia do Bayern, ele tá de sacanagem esse torcedor da Juventus, né? Então eu não posso falar isso, mas assim, que é bom ver um campeão diferente, isso é, isso é fato, isso é bom pro campeonato, Se assim, não acho que o campeonato é desse, é, só é bom ou ruim de, é, por causa do campeão, acho que o campeonato é bom, é bom por causa no geral, independente de quem é o campeão ou não, se for várias vezes o mesmo time, é, não sei o campeonato é ruim, é chato, dá a mesma coisa, não. É, então, assim, era um bicampeonato do Borussia, assim, e, é cara, Jürgen Klopp, assim, trabalhando absurdo, absurdo, né, e aí nas temporadas seguintes, né, é a che que chega na, na, na final da Champions League perdendo pro Bayern, pro Bayern, né, na, 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 aqui, pro, No jogo jogo, no que antes, antes do jogo, a bola, algumas semanas antes do jogo, é anunciado que o Lewandowski vai tripular de muro assim, né, já que falamos no podcast passado de, né, traíras do futebol, né, então, assim, é, é bem legal assim, ver com o campeonato alemão com o Bayer ali, o Schalke que hoje frequenta ali é, a segunda divisão, como você falou assim, o Renover também na segunda onda. o Stuttgart já jogou ali, também ali a segunda divisão, assim, como os, os clubes alem alemães assim, tem altos e baixos assim, é, com pouco tempo de espaço assim. E também acho que é uma coisa legal de falar, é o, o playoff de, de decência da, da, da Bundesliga, que normalmente sempre o time da primeira divisão ganha, é raro ver o time da segunda divisão ganhando, e teve a vitória aí do futuro do Seudorff, que venceu o Hertha Berlin. Isso aí, isso aí. Vinícius Rodeio,
1: essa Bundesliga aí, o que, que te chamou a atenção?
0: Cara, é, o que eu leio na disso faz muito, tipo... Concordo muito, principalmente se levar em consideração que essa é a base do, essa vai ser a base do Borussia, principalmente do meio da frente, que vai chegar na Liga dos Campeões. Mas, cara, é, a gente analisando hoje, o que me chama atenção é o Roy não ter despontado o que ele estava que que jogando, o que, que ele estava dando em campo nesse início de carreira. E, óbvio, e a gente ainda está falando na, quando ele estava no, no Monsengladbach, quase que não saiu. Mas, e isso mostra, cara, tipo, o segundo comentário em relação a isso é que, cara, a gente perceber como o, o Dante, é. o Dante, e aí a gente pode levar em consideração outros zagueiros também, como o próprio da, da, David Luiz e tudo mais, como pessoas que estavam naquele 7x1, como que ficaram crucificadas de forma equivocada. Eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu falo isso, cara. O, o, o Dante tem uma história belíssima, não aqui no Brasil, evidentemente, mas dentro do futebol internacional e principalmente na Alemanha. E, cara, ele estava numa seleção, de um campeonato e não tá com a camisa do, ainda não está com a camisa do Bayern, tá com a camisa também do Mönchengladbach, é, mostra isso, tipo, como que era um cara que tava começando ali, entendia, e a gente tá falando que jogar, é um brasileiro jogar na Alemanha, então, tipo, tá falando questão do idioma e tudo mais, não é fácil, mas o meu, infelizmente, eu como sou uma Roizete, um fã do Roiz, é, eu fico triste pelo que acabou acontecendo hoje, estava muito empolgado. Tipo, eu queria, é, um comentário assim mais pessoal, mas eu queria que o meu cabelo fosse igual o do Roiz. Eu, eu chegava, eu queria que o meu cabelo cortasse, as pessoas chegassem na escola e me confundissem com o Rois. Isso nunca aconteceu mas eu fui muito fã, era a capa do meu celular e tudo mais. Naquela época, ainda, aquele celular que abria e fechava... Não, não ainda não, que é pesado. Aquele celular, nem capa tinha. Mas sempre botava, assim, a, a foto dele, assim, com um, o um folder e tudo mais. Acho que ele moldou um pouco a minha infância, eu acho que de outras pessoas também.
1: Falando de celular, aquela época ali, 2011 2012, era um Galaxy Y. Era um Galaxy Ace. A
2: galera tinha esses celulares eu tinha, aí. Que eu tinha aquele Corby que você podia trocar a parte dele de trás com várias cores. Tinha amarelo, tinha branco, isso aqui. É a sensação, assim, tal. Tá um Se não me engano, acho que não era touch ainda, mas, sim é, bons tempos. Um,
1: um Samsung chat que todo mundo tinha. Aí, pouco tempo Pixel. antes, tinham um... É, isso que eu ia falar, o Sonner Erickson Edson tinha Que tocava
2: música, uau. grandes
1: momentos. mas assim,
2: obviamente, assim, aproveitando assim o papo de celular e a falando de futebol, cara, a mudança em 10 anos é surreal, cara. 10 anos, assim, é muito tempo, é, mas cara, às vezes é acontece mil coisas assim e assim, coisas que mudam muito, assim, você, foi pegar o celular, antes era uma sensação você ter um V3, né? Um Samsung, Sony Ericsson, Corby Hoje você tem que ter um iPhone de 200 milhões com... Que custa 200 milhões também Então tipo, é assim, surreal como as coisas evoluíram evoluí de 2011 Assim, 2011, 2012 pra até 2021 Agora, né, e que vai evoluir mais pra frente
1: É, o Facebook Tava se popularizando nessa época E hoje o Facebook já tá meio morto, né já... Nossa geração, assim Por exemplo, 20, 23, 25 Já não usa mais Facebook direito, né Então 10 é, aninhos aí a ascensão e o descenso aí do, da rede social de Mark Zuckerberg. Uma coisa que me chama muita atenção nesse campeonato, cara, é o X de Kagawa, né? Ele ali, ele, 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 ele era ali um dos grandes. Ele fazia, né, aquele Borussia
2: Dortmund jogar na grande verdade ali, né? Kagawa, moleque, dira que isco, né? Toca um papo babá, né? Quem é... <risos> eu, não, eu tinha que aproveitar. Eu não consigo falar Kagawa, moleque, dira que isco, então é agora. Enfim. Passa a bola grande de novo para o Emanuel.
1: É, não, só falta a gente citar o Kedira, né? Porque isso que já foi. É... Kedira, agora.
2: Kedira, nessa época, se eu não me engano, é... estava no Stuttgart? Ou posso estar. Não, estava no Real Madrid já. A gente já estava no Real Madrid? Real
1: Madrid? É, é. ele foi depois da, depois da Copa, em 2010, vai o Ozzy, vai o Kedira, vai a galera toda. Boa. Enfim, o que eu estava falando do Cagal é que o Cagal depois vai para o Manchester United, muito com aquela expectativa de ser um pouco do que o som está sendo por Tottenham já faz algumas temporadas, né? Superar inclusive o Parque de Sung, mas o Kagawa teve uma passagem bem apagadinha lá pro, pelo, pelo Manchester United, inclusive, mas ótima passagem ali do, do Kagawa pelo Borussia Dortmund e gravou o um nome na história do clube ali, o japonês Shinji Kagawa. Agora vamos aqui para nossa querida Ligue 1 vamos para a França. Vamos falar aqui que daquele que foi o último campeonato antes do domínio do PSG começar. né? A gente teve o Montpellier campeão daquela edição da Ligue 1 do campeonato francês. Aquele campeonato terminou com o PSG na segunda colocação, o Lille na terceira, o Lyon na quarta, o Bordeaux na quinta e o Rennes na sexta colocação. O Olympique de Marseille, que é um dos times mais tradicionais né? aqui do Brasil mais conhecido, o único francês campeão da Copa dos Campeões né? ou Champions League. É, terminou em décimo, aquela edição e os rebaixados foram e agora eu vou gastar todo o meu francês que eu aprendi em um ano de curso os rebaixados foram o Caen, o Dijon e o Boxer. ah, moleque, sim um ano de francês tá na conta aí, estão aprendendo e a seleção da temporada, naquela edição da Ligue 1 escolhida pelos jogadores né, pela União Nacional dos Jogadores de Futebol lá da França, terminou em e aí vai ter alguns nomes aqui muito interessantes que depois a gente vai entrar e vai destrinchar melhor. Já começa no gol. Hugo Liorri, do Lyon, foi o goleiro daquela edição do campeonato. debuchi do Lille. Hilton e Bedimor, ambos do Montpellier. Hilton, brasileiro, zagueiro brasileiro. Tava por lá até agora há pouco. Nicolas Nicolu, do Olympique de Marseille. Rio Mavubá, do Lille. Etienne Capoue do Toulouse. Dionês Beliandar, do Montpellier. Eden Hazard, do Lille. E aí um ataque folclórico que talvez você que está ouvindo jamais imaginou ver. Olivier Giroud do Montpellier e Nenê do PSG. Nenê aí do Vasco, Fluminense, do São Paulo. Enfim, esse aí era, essa aí era a seleção da temporada daquela ligueando, o técnico René Girard também do Montpellier, foi eleito aí, o técnico daquela edição do Campeonato Francês. O artilheiro do campeonato foi Olivier Giroud, 21 gols marcados. E ele deu ainda 12 assistências né, em 36 jogos naquela ocasião. O segundo artilheiro foi o Nenê, inclusive, por isso que os dois são a dupla de ataque ali. E o craque do campeonato foi um jovem Eden Hazard, um jovem belga que estava despontando no futebol europeu. Eden Hazard, naquela altura, tinha feito 38 jogos na temporada, 20 gols e 18 assistências. Tirando o Nenê e o Giroud no ataque aqui, rapaziada. Brincadeira. Mas o que chamou a atenção de vocês aí nessa temporada da Ligue 1 aí? Temporada interessante, né, que foi o último campeonato antes do PSG começar a ganhar tudo lá pela França, né, se puder começar aí pra gente, o Leonardo Grassi?
2: Ah, cara, assim, é... É bem legal, de, o, o equilíbrio, o que eu gosto bastante passar campeonato francês é o equilíbrio, né, que o PSG tá começando a dominar agora, mas ainda nem é de longe o maior, o maior campeão, né, que é o saint assim, não tem muito aquele time, como você tem no campeonato italiano e no campeonato alemão, um time que é muito na frente o maior campeão, assim, é, é bem equilibrado mesmo, assim, então, assim, é sempre bem legal de ver, assim, é, no campeonato francês, o Montpellier, cara, assim, eu confesso também, não lembrava que tinha sido campeão francês, porque assim, o campeão francês é diferente que, eu, que me vem a memória primeiro, assim, é o Monoco recentemente, né, com o Mbappé, tudo, cara, mas assim, é, dessa maneira dif diferente, agora, obviamente, né, tivemos o, o Lille no passado, é, campeão, então assim, é, e, do, ó, do, e do Lyon, de Juninho Pernambucano, grande Juninho Pernambucano, mas, cara, é o domínio do Montpellier, né? Você falou assim: no nome do, da seleção do campeonato, você tem Hilton, a zaga, né? Hilton Medimor, você tem o Belanda também ali no meio, e Giru, né? Grande Giru aí, agora no Milan, é da do, assim, seleção do, dos jogadores ali da, da temporada da Ligue 1. Assim, bem legal ver ali o treinador, é claro, é o René assim, tipo, o domínio que foi, assim, o Montpellier. Pegar em segundo, assim, em terceiro, acho que já era, já era meio esperado mesmo, assim. É, nada distópico assim entre os primeiros colocados ali e também os embaixados do francês e o Hazard né o Hazard surgindo surgindo né? assim pena que o, como o, o Vinícius falou assim do Roy assim, o Hazard era um cara que assim Chegou até seu auge, assim, mas quando vai pro Real Madrid, se espera que ele, cara, mantenha esse auge, até chegue um pouquinho, um pouquinho mais longe. Mas realmente, assim, né, de 2018, 2019, assim, pra cá, o Hazard, realmente, assim, a queda de nível dele, assim, é, é triste, assim, é bastante triste mesmo. Mas, assim, como ele despontou bem, né, foram 20 gols e 18 assistências assim, em 38 jogos. É né, uma participação de gol por partida, assim, cara. É, é bem espetacular o que foi a temporada do Hazard pelo Lille.
0: É, e aí, é, o, o, completando o com que o Leonardo disse, esse foi o único título... É, francês do, do Montpellier, Montpellier que também tem uma, é, duas, é, Coupe de France, vou gastar também todo o meu francês aqui, é, tem também duas Copas da França, e cara, eu acho que é, essa seleção, duas coisas que é, sempre destacar, é que o campeonato francês, cara, depois tem um, tem um grande marco, né, antes juninho Pernambucano e depois juninho Pernambucano, então, tipo, a gente consegue perceber jogadores brasileiros, que no caso fica representado pelo Nenê, mas a, hoje a gente já tem outros exemplos, e cara, o, o, como é que o futebol francês, ele usa a própria base, da de jogadores franceses e tudo mais é um campeonato diferente da, 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 da vamos citar aqui da, da, da Premier League que é um campeonato que ainda usa muitos jogadores é, da França tem muitos jogadores é, como eu posso dizer que são do próprio país efetivamente e e aí cara o Eden Hazard vem para mostrar um pouco mais de é, como é que a o campeonato francês vem tem uma liga que é, ele busca prospectar jogadores que estão iniciando, jogadores que são é, que podem se tornar promessas e vão captando de, de ligas alternativas. Portugal faz muito bem isso e ali, o, é, por exemplo, você, é só você ver que ali dentro dessa lista a gente tem o, o Hazard, que eu acho que simpeliza isso, que são joga, é um jogador belga e que estava começando ali. E legal destacar também que esse Lille tinha no ataque o Dimitri Payet, além né, do Eden Hazard, tinha o Payet, que, fica, é, que é muito famoso, o é, Rodelan, também, que é um, eu acho que é um personagem muito famoso, que depois ainda vai para o Nantes, tem uma boa passagem no Campeonato Francês. E tem o brasileiro Túlio de Mello, que ao, alguns anos atrás veio disputar é, o Campeonato Brasileiro, no caso a Série A agora do Brasil, pela Chape. Então, alguns nomes interessantes. e O Paier, principalmente, não lembrava e também estava lá nesse time do Lille, que acabou perdendo para o Montpellier.
1: É, essa seleção na né, temporada da França aqui tem alguns nomes que jogaram muito bem depois em outras ligas, principalmente Premier League. né? O Lloris foi parar no Tottenham tá até hoje, o Debussy foi parar no Arsenal, Capuê parou no Tottenham, é, Eden Hazard, não preciso nem falar, né? E Giroud também não no Chelsea, então são aí bons nomes. O próprio Paier não está nessa seleção na temporada, mas que o Vinícius Roderick bem citou no, no West Ham também, durante algum tempo depois de voltar para o Olympique de Marseille. Vinícius Rodeio, A gente terminou com você falando aí sobre a França. Eu já vou deixar contigo para falar na tua área, meu amigo. Pode ir, me fala aí sobre Portugal. O que, que tivemos no futebol português em 2011 e 2012?
0: duelo com Rui Rego. Primeiro gol da partida marca para o futebol Clube a minutos do intervalo. É, cara. Eu acho que é... Obviamente o Porto acabou sendo campeão, mas era era um escolástico também o time do Porto que, que tinha. Mas cara, só para se atualizar, tipo o um ano antes, na uma temporada anterior, a gente tinha das quatro semifinalistas né, na Liga na Liga Europa, três eram portugueses, Era o Braga, o, o Braga, né, o Grande Braga, que eu acho que aquela foi a grande chave de mudança do Braga, o Benfica e o Porto que viria ser campeão. Então cara, o que teve de, de é, a, a normal assim é o ataque do Porto. O ataque do Porto era muito bom. É o Hulk, né? Que tinha é, tava na segunda temporada, foi eleito também pela segunda vez é, em 2011-2012 como melhor jogador da Liga Portuguesa. E cara, eu um time apelão no sentido que o ataque do Porto era formado é, por é, tinha sido o Guarim, mas aí veio o Hulk se consolidando. Tinha João Moutinho, tinha Rames Rodrigues. Então, cara, era um time muito, mas era um time muito, muito bom. Então, não tinha muito do que, é, do que reclamar ali o Hulk. E, cara, a grande peculiaridade é que o treinador dessa temporada, eleito o eleito melhor treinador, foi nada mais, prepare-se ouvinte, porque foi nada mais, nada menos do que Ricardo Sapinto, foi eleito o melhor treinador na época com o Sporting. Ah, não. E, exatamente, Ricardo Sapinto. É, a revelação do campeonato foi o Rames Rodrigues. E tinha outros treinadores que já estavam despontando ali. A gente pode ver o Leonardo Jardim. Era treinador do Braga. O Braga que chegou em terceiro é, nesse campeonato. É, a gente tinha o Rui Vitória. Grande Rui Vitória. Hoje no Spartak Moscou. Estava é, treinando o, o Vitória de Guimarães. E o Sérgio Conceição. Atual treinador do Porto. Estava na cidade de Olhão. Treinando o Olhanense. Essa aqui era para poucos para poucos, mas é, esse era o cenário, né? O, naquela época, os, naquela época, diferentemente de hoje, né? O Sporting estava bem mal das pernas, coitado, estava é, muito mal das pernas. Mas essa era a situação que tinha. E do lado do Benfica, né? O Benfica é, tinha um time muito potente, era comandado pelo Mister Jorge Jesus, é, tinha cara, o um, um meio-campo muito bom, é, tinham nomes despontando ali, Matich, Vitzel. O Gaetan, o Bruno César, sim, o Bruno César, inclusive, fazia gol a rodo na, na, naquela temporada. Tem o Gaetan, o Pablo Aymar, cara, o Pablo Aymar já no final da carreira, já estava finalizando mais. Alguns nomes folclóricos, como o Saviola o Cardoso. E o grande Nelson Oliveira, é, que, que acabou não sendo muito. Gastei agora todo o meu sotaque português aqui para falar o nome dele. a hora. gente falou todas as línguas aqui. <risos> <risos> Exatamente, o Nelson Oliveira que acabou sendo, é, não rendeu também na, na escola Marco Rois e Eden Hazard E cara, do lado do Porto, alguns nomes, a gente vai contar depois da seleção Mas tinha uma dupla aí do, do Santos que tava chegando lá fazendo um bom campeonato Que é o, as duplas de lateral, o Alexandre e o Danilo
1: é, e Pode dar essa dessa escalação aí, ué, pode... É, o Danilo Alex que 10 anos depois, são titulares da seleção brasileira, né?
0: É, exato, né? Exato. Tipo, são jogadores que saíram já aqui como. engraçado, já saíram daqui como campeões da Libertadores, né? E aí a seleção é. Gosto muito
2: desses campeões da Libertadores, gosto muito, assim. Eu vou... <risos>
0: gosto deles, bastante. Muito bom, Leonardo, é, nada de... pouco clubismo aqui, mas é, conforme não tinha... E, e o, Danilo, o Danilo, o Danilo Alexandre fez gol na final da Libertadores,
2: né? Acho que foi o Danilo. Danilo, Danilo, segundo gol dele, ele é. corta pro meio, bate. Posso escrever a jogada inteira você... isso <risos> <risos> aqui. <risos> <risos> mas o Alexandre não era titular, porque era titular o Léo, o, Cap... o grande Léo do lateral do Santos.
0: Grande Léo. A gente vai ver se o é.
2: Barcelona, isso tudo, né?
0: É pro Léo, o próprio Léo. E o próprio Léo que foi ídolo também do Benfica, um dos maiores laterais esquerdos da história do Benfica. Então a conexão futebol português e Santos não é, não é de bastante tempo.
2: Olha só, né? Que grandeza, né?
0: <risos> eu, já falei, eu já falei que todo, pelo menos todo time de sucesso precisa ter um português ou um jogador que brilhou em Portugal. É, é, esse é um estigma que é verdadeiro. Mas brincadeira na parte, né? terminando com a seleção. Já que não teve uma, a, a gente não conseguiu. As nossas fontes aqui não conseguiram achar uma seleção. Nós mesmos montamos uma seleção da época, é, da época 2010-2011, que começa com Rui Patrício ainda despontando ainda no, no Sporting. A defesa com Danilo, Otamendi e Alexandro do Porto e o zagueiro Garay do Benfica, Garay que recentemente também se aposentou por problemas de lesão. E, e o meio-campo não campo... tem nada a ver
1: com
2: o Fernando Garay do Vôlei Bomte, deixar
0: claro. Inclusive deixar claro porque
2: Quem, quem bate mais forte? A Fernando Garay ou o Garay o zagueiro, o zagueiro? É uma boa não, pergunta.
0: Eu acho que a Fernando Garay bate <risos> <com> mais <risos> forte. Eu acho que é com mais força. O meio-campo comandado, né, pelo Porto, eu acho que o meio-campo, olha esse meio-campo, gente. Souza, Guarim, João Moutinho e Rames Rodrigues, todos do Porto. O ataque com o Hulk do Porto e Lima do Braga, Lima, que anos depois veio também a fazer um caminhão de gols pelo Benfica, e o técnico, né, Ricardo Sapinto, mas também poderia ser o técnico Vitor. Vitor Pereira, que era o técnico, no caso, o técnico do Porto. O Lima, que também jogou no Santos. Aí
1: a informação. Fica aí é mais uma curiosidade envolvendo é. o
2: Santos. Foi bem. Foi bem, foi bem, o Lima foi bem, o Lima foi bem, assim, é que tava falando de Danilo, Alexandre Léo, né, foi complicado falar do Lima, assim, mas foi bem. O, o e... Lima pega uma parte do
1: Kleber Pereira, se eu não tô enganado, no Santos, aí não tem como, né, é, acho que aí... o Lima, tô confiando que o Lima passou no Santos em 2008, se eu não tô então, enganado, sim. é o
2: Kleber Pereira. É, porque é. o Kleber Pereira fez, salvou Santos do desbaixamento então, é, é isso mesmo.
1: O grande Santos. Ai, que time bom, que tinha o Santos, gente, aquele dano ali. Pô, Ai, Ricardo Deus. Sapinto
2: tá, tá feliz, né, mano? Ele fez uma boa passagem pelo Vasco.
1: Não, o, o, na hora que o Vinícius Rodeio falou Ricardo Sapinto e depois ele cita Bruno César, ele espontou toda a torcida <risos> vascaína no episódio. É, é inacreditável o que ele fez aqui hoje. Enfim, vamos seguir o, o bonde aqui, porque na Europa League a gente teve Show. Radamel, Falcão Garcia, o Atlético de Madrid terminou campeão daquela edição da UEFA League, 3x0 contra o Atlético de Bilbao, ou seja, final espanhola disputada na Romênia e o Atlético de Simeone já garantiu ali seu primeiro grande título. Né? Depois a gente tem uma final época de supercopa entre Atlético de Madrid e Chelsea na outra temporada, né? na 12, 13, mais ali o Atlético de Madrid foi campeão. A gente correu com a Liga Europa aqui porque na Champions League eu acho que todos nós vamos ter coisas muito interessantes a falar aqui porque são jogos muito bem guardados, pelo menos na minha cabeça eu tenho muitas memórias dessas partidas aqui que a gente colocou no roteiro não vamos começar pela final mas vamos começar nas semis que os dois grandes favoritos que poderiam se enfrentar na final, nenhum passou o Real Madrid não passou do Bayern de Munique é, ficou, foi 2x1 para o Real Madrid e depois 2x1 para o Bayern. Foi para os pênaltis. O Sérgio Ramos chutou o pênalti. Lá em Acapulco. Chutou o pênalti lá na China. E o Real Madrid. Outros jogadores também perderam. Mas o Sérgio Ramos. Sou o grande pênalti perdido naquela ocasião. Inclusive pouca gente sabe. Mas até depois daquele, daquele dia. O, daquela noite no caso. Né, na Espanha. O Sérgio Ramos passou a treinar a pênalti. Por isso que ele virou o cobrador de pênalti tão bom. Tem uma relação com isso aí também. E Enfim. O Real Madrid de Mourinho. Dos 100 pontos. Não chega à final naquela ocasião, chega o Bayern e o Barcelona, que era o grande favorito da Champions inteira também não chega e é eliminado por um Chelsea de Roberto de Mateu mais um italiano aqui no podcast e o Chelsea, sim de maneira inexplicável, eliminou o Barcelona naquela ocasião com um gol de Ramírez de cobertura em pleno Camp para calar a boca do torcedor do Barcelona o que vocês lembram daquela Champions rapaziada, o que vocês quais as memórias que vocês têm aí
2: Assim, o que eu lembro bastante mesmo, é, é óbvio que, como você já citou aí, né, do, é, do Chelsea, acho que é, é, assim, surpreendente o Chelsea ali chegando na final, é, e, e vencendo ali o Bayern Mick nos pênaltis na final, acho que tirando isso sim, é, eu tava citando aqui que, assim, eu, eu, antes de começar a nossa gravação, como que eu gosto dos times menores, assim, na, na Europa, é indo bem assim na Champions League, e essa acho que, assim, talvez foi é, a, a que o time, o time melhor foi mais longe, assim, que foi o Apoel, lá do Chipre, que, que, tá, que era frequentava bastante Champions tipo, League nessa época, eu acho que hoje deu um pouquinho um, uma um sumida, assim, por conta que agora tem bem mais fases de pré-Champions, pré né, agora tem até três competições europeias, né, e o Apoel, então, ele mexe também tá uma na outra, tá na Europa League, agora pode estar também na Conferência League, aí a nova competição, é, que assim, ele passa pelo Lyon nas oitavas de finais é, da, da Champions League, é, que vai pros pênaltis assim, tipo, o Apoel chega a liderar, assim, o, o grupo que, que tava, assim, que era um grupo até, assim, meio, você acha estranho, né, um grupo, um grupo que era formado por Apoel, Zenith e Porto Charter, você não esperava que o Apoel fosse o último, não, o Apoel foi o primeiro, passou com nove pontos ali, é, junto com o Zenit e o Porto ficando em segundo lugar, assim, é, é, acho que assim, é o grande destaque ali de como o Apoel é, foi bem, é, nessa temporada ali, conseguindo ali perder... Aí quando pegou o Real Madrid, né? Coitada, né? Aí não, não, não tem o que fazer. Tentou, pelo menos, é, ir bastante longe o Apoel, assim. Mas, assim, tem um detalhe aqui pesquisando mais sobre o Apoel que eu, que eu acabei de achar aqui, né? Que o, a folha salarial do, do Apoel, na época, era de 1,8 milhões por mês, né? Aí, obviamente, né? pensando no na, na, do valor do, do, do Real, na época, assim, né? Eu não sei como estaria hoje. E aí, assim, a matéria do LubeSport traz que esse comparativo... É, que é praticamente o mesmo valor que o Flamengo da época é, desembolsava para pagar Ronaldinho e 9 ali, né, uma dupla ali que fez o que fez ali no, no Flamengo, assim, é, e, e assim, tipo, e aí comparando com o Real Madrid, né, o salário do, Real, do Cristiano Ronaldo era de 70,3 milhões, né, é, que ele recebia anualmente, que era três vezes mais que todos os jogadores do apoio recebiam, assim, então, tipo, a disparidade que era assim que foi esse confronto assim mas que foi de, de suma importância para o Apoel assim chegar tão longe assim um time bem pequeno chegar tão longe assim, numa uma fase de títulos League
1: é essa partida né, do Real Madrid contra o Apoel que eu me lembro assim é uma partida que o, o confronto assim é quando o Kaká ele tem a oportunidade para mostrar um pouco do futebol dele no Real Madrid depois de se recuperar de lesão ele que teve uma passagem do Real Madrid completamente afetada por lesões também algum, algumas divergências né, com o José Mourinho. E naquela ocasião, ele mesmo, sob o comando de Mourinho, o Kaká tem a oportunidade, faz um golaço, inclusive, contra o Poel, faz gols partidas, partidos. Mas é, o Real Madrid não foi muito longe né, naquela, naquela edição ali da, da Champions. E aí, Vini? O que, que você lembra dessa Champions aí, 2011 2012?
0: Cara, além desse gol de cobertura do, do Ramirez, que virou folclórico... Cara, eu, eu tenho muitas memórias... Muitas memórias, assim são memórias, mas eu lembro de um 7x0 que o Bayer deu nas oitavas de final contra o, o Basel, Basel Basil, ou Basileia, é, eu lembro que o, o Basel tinha, tinha vencido, se, se eu não me engano agora, agora me falha a memória, mas eu acho que o Basel tinha vencido o primeiro jogo por 1x0, e aí depois na Alemanha aconteceu uma coisa tenebrosa, é, pe, é, perdeu por 7 gols, eu lembro que nesse jogo é, o, o Mário Gomes chegou a fazer 4 gols. É, Super Mario, realmente Super Mario, mas ficou ficou marcado assim, porque eu acho que foi, um, inclusive não chegou a ser a maior goleada daquela Champions, teve um, uma goleada maior, mas já era nas fases é, iniciais, é, era do, do Helsinki da Finlândia meteu 10 a 0 no Bancor Siri de país de Gales, mas isso ficou muito marcado na minha, na, na minha memória porque eu gostava muito daquele time da, do Basel, é, tinham jogadores como Sommer, é, o, 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 o sul-coreano Parque hoon que eu gostava muito dele, é um cara que eu acompanhava, então eu fiquei, isso ficou marcado muito na minha memória, essa grande vitória, e não é uma coisa tão comum um time alemão fazer tantos gols, é, isso vira e mexe acontece, o Bayern sempre acaba goleando, e ficou marcado para mim como a segunda grande memória, a primeira memória acabou sendo o gol de cobertura, e depois acabou ficando a memória, aquela final, é, que foi de certa forma para mim foi uma das melhores finais que já teve nos últimos anos
1: é a minha grande memória daquela Champions, é esse confronto né, entre, entre, entre Chelsea e Barcelona naquela rinha, né? Porque naquela época do mundo você escolhia duas coisas: se você era do lado da Xbox 360 ou PlayStation 3 e se você era Real Madrid ou se você era Barcelona. Eu estava mais alinhado ao lado branco da situação e eu odiava ver o Barcelona. Isso hoje é uma heresia. Hora para trás eu fico irritado comigo, mas eu odiava ver o Barcelona jogar porque me dava sono. E eu lembro de acordar na primeira partida no Stamford Bridge, do Chelsea-Barcelona, com o um Galvão Bueno narrando e gritando o gol do Drogba. Eu lembro disso exatamente, eu estava no meu quarto aqui, onde eu estou gravando agora, inclusive. Eu lembro exatamente dessa situação. Eu dormia nos Jogos do Barcelona naquela época, porque era bonito, era bonito, era legal, era legal. Mas às vezes era meu entediante, era meio entediante o Barcelona daquela época, principalmente quando enfrentava adversário igual o Chelsea, que abdic... daquele caso, né? o Roberto Matheus abdicava da partida, deixava a bola e torcia o contra-ataque, e foi desse jeito que o Barcelona foi eliminado numa das grandes zebras da Champions não pelos nomes, o Chelsea tinha ótimos nomes tinha Juan Mata, tinha Drogba, igual a gente falou, tinha Lampard, tinha Ramírez que estava voando na época mas ali pro confronto que você esperava você não esperava, que aquele Barcelona saísse pro Chelsea naquela ocasião o Chelsea que chega a final né, na Alias Arena em Munique. Contra o Bayern de Munique. E ganha nos pênaltis por 4 a 3 Sensacional, né? O gol do Drogba ali. Enfim, o Chelsea tinha que ser campeão. Né, o Chelsea que hoje né, também é o atual campeão da Champions. Né, em 10 anos aí emplacou dois títulos de Champions League. E aquela edição da Champions foi a última Champions sem o PSG. Depois o PSG entrou e não saiu mais. Então a gente estava falando do Montpellier aí. O PSG estava ali voltando para a Champions na temporada seguinte. Outra memória que eu tenho muito também daquela Champions League. É entre Milan e Barcelona. Um gol de Alexandre Pato com 24 segundos. que na, Logo na saída de bola ali. Ele consegue dar um tapa. Tira do Puyol. O Puyol não consegue pegar. O Pato chega. O Campino lotado. Coloca lá dentro aquele dia. Eu achei que o Milan ia surpreender. Mas tomou 3. E aí o Barcelona passou de fase naquela ocasião. Era muito difícil parar aquele Barcelona Guardiola, era maravilhoso ver o, o Barcelona, ver o Real Madrid, ver o Bayern de Munique também. Não era tão maravilhoso ver o Chelsea, mas foram eles que foram campeões da Liga dos Campeões naquela temporada. Ainda em 2011, 2012, nos né, 45 aí do segundo tempo, já quase nos acréscimos, a gente teve o disputa da Eurocopa 2012 2012, né, que a gente até já falou aqui no, no Eurotúnel, então a gente não vai ficar demorando tanto, mas foi ali, né, a conquista da Espanha, né, 4x0 contra a Itália, em Kiev, mais uma vez aquela cara de lado grosso, a cara de... de...
2: Aguento mais falar dessa derrota da Itália, quer é sair velho, vamos <risos> falar de vitória agora.
1: Não, é o que eu tava falando aqui, eu tava pensando que na hora que a gente tava gravando o um podcast aqui, que, eu, acho que o Vinícius odeia falou do Jorge Jesus, eu virei e pensei se dá pra fazer o bingo, né, queline e Jorge Jesus, todo episódio. A gente cita essas várias personalidades. Quem sabe
2: um dia eles estão aqui para falar no podcast, não é mesmo? Nunca perfeito, sabe.
1: Não. Perfeito. Aquela temporada terminou com os melhores do mundo, no masculino sendo Lionel Messi em primeiro, Cristiano Ronaldo em segundo e Andrés Iniesta em terceiro. A melhor jogadora do mundo foi Abby Wambach, a norte-americana. O Messi, naquele, naquela temporada, né, fez 73 gols e deu 34 assistências em 60 jogos. Em 60 jogos, Messi participou de 107 gols. Números assombrosos. Não sei se veremos números assim de novo no futebol. Não sei se vamos ter isso novamente. O técnico daquela temporada foi Vicente Del Bosque, que ganhou de Pepe Guardiola e José Mourinho. E a técnica melhor do mundo era Pia Sanhag. E o time da temporada, né, a gente já falou, era o time lá da La Liga, que tinha só o Falcão Garcia sem ser de Real Madrid e de Barcelona. Foi a primeira vez que o time da FIFA, né, os 11 melhores da FIFA, foram todos da mesma liga. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Isso mostra muito como era o domínio do futebol espanhol naquela época. Vamos ficando por aqui, gente, com o episódio. Hoje ficou um pouquinho mais longo, mas ficou bacana. Deu para voltar lá atrás, deu para lembrar de grandes nomes, como Doterino, como Mario Balotelli fazendo a parede de o Agueiro, como Guarim, que depois veio jogar no Vasco, como Bruno César, você quer algo melhor que Bruno César? Não tem. Como o Lima, citamos até Kleber Pereira, um grandíssimo episódio aqui hoje.
2: Leonardo Grossi, muito obrigado pela sua participação, tamo junto, meu querido. Valeu, Manuel Valeu, Vinícius. Eu gosto de podcast, Fink. A gente vai de, é, vai de... toda ponta a ponta, a gente falou de tudo, assim. Fica grande, mas fica bem completo. Isso que, isso que, isso que importa bastante mesmo. É, feliz de estar de volta aqui depois de alguns é, alguns podcasts de fora, mas por motivos de trabalho, mas a gente sempre arranja um, um tempinho aqui para voltar, porque fazer o, que é o podcast que a gente gosta muito, muito. E espero que vocês que estão nos ouvindo, assim, estejam gostando também. Então, um abraço a todos aí e até a próxima.
1: Valeu, Léo. Valeu também, Vinícius Rodeio. Tamo junto.
0: Muito obrigado, senhor Emanuel. Também um prazer estar ao lado do grande Leonardo Gross. Não citarei o meu jargão aqui, mas vou citar já. Um prazer estar ao lado desses expoentes do jornalismo esportivo. Eu não poderia deixar de faltar. E agradecer também, é claramente, né o nosso ouvinte que está aqui até então. É, fica à vontade para dar feedback, compartilhar. Espero que tenham gostado. E se não gostou, morde as costas, brincadeira, não morde não. Mande uma mensagem para a gente, fica à vontade. É sempre legal, espero que também com muita informação, futebol, é, lembrar de momentos nostálgicos e que também dê boas risadas com a gente aqui. Foi um prazer e até a próxima.
1: Isso aí. Lembrando que o ouvinte também é um grande expoente do Brasil. É um grandíssimo. Maior, maior, podemos só. Você que está ouvindo, você é o maior expoente do Brasil neste momento. Não importa a sua profissão, não importa o que você faça, você é o maior expoente, acredite no que a gente está falando vamos chegando ao fim por aqui então segue o Eurotunnel no Twitter, arroba Eurotunnel, e no Instagram também com arroba Eurotunnel podcast, eu sou o Manuel Vargas e semana que vem a gente estará de volta já com a a gente já vai estar entrando na próxima temporada já, a gente já vai estar chegando na próxima temporada e aí esse episódio vai tomar rumos loucos que você nunca viu, esse podcast vai tomar rumos loucos que você nunca viu, porque vai começar a temporada e aí meu amigo é, Leonardo Gross falando que vai ser Juventus campeão Vinícius Odeio falando que o Benfica vai ser campeão da Champions porque tem que confiar no Mister. sou eu falando que o Klopp agora com o Minamino e Shaquille vai voltar a disputar com o City de Grealish, De Bruyne e enfim, todo mundo quem sabe aí não tem episódio de uma dança de transferência muito doida que pode acontecer, um Duvan Zapata parar na Inter pro Abraham parar na Atalanta e o Lukaku ir pro Chelsea o Messi parar em outro, enfim Doideiras, Messi no Benfica. Vinícius Rodê acabou de mandar essa, por isso vamos terminar o episódio imediatamente. Um grande abraço, valeu e até a próxima.